0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסיק קינן, והפעם זה פרק שמובא מתוך פודקאסט נוסף שלנו שנקרא מלחמת התרבות, פה אנחנו מדברים על נושאים חמים של תרבות אקטואלית, והפעם דיברנו על וגנר, אירחנו את אמציה וולוך, חבר עמותת וגנר בישראל, ובכלל איש שיח מרתק ומעמיק לשיחה אודות הדילמה עם וגנר. המוזיקה, האנטישמיות, הקישור לנציזם של היטלר, הביצוע או אי הביצוע של יצירותיו בישראל ונושאים דומים. ולכן מטבע הדברים זה תוכן מעט שונה מהפרקים הרגילים שלי ובכל זאת רציתי להביא את השיחה המרתקת הזאת גם למאזיני קלאסי קיינן. המפגש מחולק לשניים, גם מפאת אורכו וגם מפאת תוכנו. החצי הראשון יותר קל, יותר מבוא לגבי וגנר באופן כללי, וגנר וישראל. והחלק השני, דיון יותר מעמיק באנטישמיות וגנריאנית, ביחסים של המשטר הנאצי לווגנר, בדברים מהסוג הזה. אני אשמח כמובן למתעניינים שתאזינו לשני החלקים, ובהזדמנות זו למתעניינים לעומק בוואגנר, הקורס הדיגיטלי, מבוא למוזיקה של ריכרד וואגנר, נמצא ברשת והוא באמת מומלץ, יש שם שיעור אחד בחינם על הלייט מוטיב הוואגנריאני וההולנדי המעופף, וחוץ מזה יותר מ-17 שעות של תוכן, כולל שלוש אופרות מלאות, כל זה נמצא שם, כישורים בתיאור הפודקאסט. הדבר הנפלא שאנחנו שומעים ברקע, הסיום של פרסיפל. המנצח, רפאל קובליק.
1: הפן האנטישמי של ריכרד וגנר הוא אולי המפורסם ביותר במאה שלנו, כי הוא נקשר אצלנו מיד לעליית הנאצים לשלטון ב-1933 בגרמניה. הנאצים הסתמכו על המוזיקה שלו ועל מאמריו כתימוכין לאידיאולוגיה ולדה של המשטר הברברי ביותר בתולדות האנושות. אבל בראש ובראשונה, ריכרד וגנר הוא מלחין שחידש ושינה את עולם המוזיקה במאה ה-19. הגאוניות שלו היא בסיכומו של דבר ביצירות שלו, לא בפרוזה. כן, גם את זה הוא עשה. בצד שני, קשה, קשה מאוד שלא לאתר את ההשקפות האנטישמיות שלו ביצירות שלו. הפחדים הקמאיים, החששות, המיתוסים והשקפותיו בדבר הגזע הטהור בטוהר הדם ועליונות הגרמנים הנורדים על גזעים אחרים. זה בא בראש ובראשונה לביטוי ביצירותיו, למשל, כמו טריסטן ויזולדה, הטבעת ועוד. רוצים ספוילר קטן? תגידו לי, מי הלחין את מרשה חתונה הידוע? בפרק הזה אנחנו נארח את אמציה וולוך, חבר בעמותת וגנר הישראלית. איש קסום ועם ידע רב מאוד בנושא הזה. אנחנו נבדוק ונחקור מהי ההשפעה התרבותית האדירה של וגנר על כל אספקט אפשרי, לא רק על המוזיקה. אנחנו נדבר על הבעייתיות עם האנטישמיות הווגנריאנית, הרי... אתם יודעים, הוא נפטר 70 שנה לפני הנאציזם, אז מה הקטע? ונחשוב או נגלה גם על וגנר והשתייכותו, או היא השתייכותו, לקהילה הלהטבקית, אני כחובבת הקהילה, ובכלל כל תנועת הווק, איך הייתה מגיבה היום לווגנר? אז euh, אנחנו צוללים אל עולמו של וגנר על השפעתו על היהדות, על הישראליות ועוד המון המון אספקטים. מלחמת התרבות עם שלומי קינן ואנוכי פז מוסקוביץ'. אנחנו מתחילים.
0: וגנר, כן, מלחמת התרבות זו הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים במשהו שיש לו גם, אני חושב, אימפליקציה ישראלית מאוד, מאוד מובהקת. החרם על וגנר בישראל, איכשהו, אפילו קשור למה שקורה עכשיו, באיזושהי דרך שאני די בטוח שאמציה ישמח להרחיב עליה.
1: אמציה, תספר לנו עליך בכמה משפטים, איך הגעת ל- להיות כזה מומחה על וגנר? אה, מה, מה אתה עושה בחייך? בספר, אה, 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 את
2: אני אספר לך כמה מילים. קודם כל, אני לא כזה מומחה.
1: בשבילי אתה מומחה, הכל יחסי, אתה יודע. אתה חבר בעמותת וגנר בישראל, אז בוא. אני
2: חבר בעמותת וגנר. מומחה זה אחד שקרא ספר אחד יותר ממך, זה הכל.
1: אז אתה מומחה. האמת
2: היא, האמת היא... בטח על וגנר. כן. בקרוב יהיה חודש אפריל, אני השתחררתי באפריל 1960 מהצבא. אני ירושלמי במקור, והלכתי במקום שנקרא יום כיכר פריז, על יד בניין טרס יום אביבי יפה, אני משוחרר מהצבא בערך שבוע, עשרה ימים, ואני פוגש חבר מהתיכון שהיה מוזיקאי. והוא אומר, אמציה, איזה יופי שפגשתי אותך, יש לי תקליט חדש של בגנר, אתה מוכרח לבוא לשמוע. וואו. ואז כן,
1: היה אסור, היה ממש איסור לא, להזים לא, בגנר I... בארץ, סוג של...
2: בשנת 60' זה גם לפני משפט <coughs> אייכמן. <coughs> 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 ואז אני, אני כזה שמיים גדובים הם טקו, אז עניין אותי מאוד ללכת אליו הביתה ולשמור. כן. ועכשיו אני אספר לכם דבר, ולא אכפת לי שידעו, זה ממש, הייתה לי חוויה מטאפיזית אמיתית. מה אתה אומר? באנו אליו, זה... היה זה... להם, אז היה פעם רהיטים כאלה, פטאפון כזה בתוך רהיט עם רמקולים גדולים בצדדים, הוא שם את התקליט, ש... שתינו טיפונת קודיאק, זה גם נכון? יפה. אמרתי רג... המים ג'וינט, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אני מניח שכן, אבל לא לנו. אוקיי. <laughs> okay. ואז הוא שם את התקליט, ומרגע שנשמעתי לראשון, אני הרגשתי שזו מוזיקה שאני מכיר כל החיים. פשוט זה לא ייאמן.
0: איזה, איזה, מה זה היה שהוא שם?
2: זה, זה היה, אני, אחרי הרבה שנים התקשרתי ליורם רוזר המנוח, אמרתי לו, יורם, אתה זוכר את העניין הזה? נכון שזה היה תקליט של קטעים תזמורתיים מתוך פרסיפל? פרסיפל,
0: נו. קטעים תזמורתיים מתוך פרסיפל. וואו, נפלת על הכי טוב שאפשר.
1: אתה יכול היום בבריאי הזמן...
2: רגע, אני רוצה לגמור את הסיפור אני הלכתי חזרה לאוטובוס הביתה, בדרך, עברתי עליה פעם ברחוב בן יהודה למעלה בירושלים. הייתה חנות תקליטים של אדון בריל, שלמדתי עם הבן שלו בבית ספר בגימנסיה. ואני נכנס לסיוע, אני אומר לו, שלום אדון בריל, הוא מסתכל עליי, יקה, מסתכל ואומר, מה לצבר ולווגנר? ובכל זאת קניתי שניים. וחרשתי אותם. <laughs>
0: חרשתי אותם. הוא גם כעס עליך אידיאולוגית, או שהוא סתם לא הבין למה זה מעניין אותך, כי נראה לו מה פתאום זה מעניין? <laughs> זאת אומרת, <laughs> או שהיה לו <laughs> מין... מין זעם גם על ה... שוב, <laughs> על הכתם <הקטם laughs> הווגנריאני. <laughs> לא, <הישראלי>. בחייך. <laughs> אז זה לא היה <laughs> כזה, ואוקי, <laughs> לא, יש כאלה שמסתכלים על זה בעין עקומה, אתה יודע את זה, אנחנו נדבר על החרם על וגנר. זה
2: אז מאז, אז מה שקרה, האמת היא, ככה התחלתי את אוסף התקליטים שלי מווגנר. ככה התחלתי להקשיב באופן רציני למוזיקה קלאסית. מווגנר עברתי לברוקנר, הלכתי אחורה. כן, כן,
0: נהדר. ומשם למעלה.
1: ואם אני רוצה רגע, אני רוצה רגע להעמיק אל תוך נפש האדם, במקרה שלנו אתה, אמציה, כשאתה מספר בשנות ה-60, שהאזנת אצל החבר המוזיקאי על היצירה הזו של וגנר, והרגשת לא מהעולם הזה, אתה יכול לזהות איפה זה פגש אותך ברמה הרגשית, אולי, אולי נשמתית, אולי פסיכולוגית? מה עבר עליך באותו רגע? איפה זה פוגש אותך? תראי, <קורא> <ס ediyorum> זה צריך הרבה
2: <ס> שנים, מ-1960, כן? נכון. אני לא יודע, מוזיקה של וגנר כנראה... היא לא מיועדת לכל אחד כנראה, אבל אלה שבנויים לזה נפשית כמוני, זה תופס אותך במעיים ישר. באותו ب- מקום, בקישקה, כן. באותו מקום שפוצ'יני תופס אותך,
1: אוקיי? <coughs> <coughs> okay? כן. ומה זה אומר תופס אותך? מה אתה חווה <coughs> באותם רגעים? מתי יכול לתאר לנו את זה?
2: אני אתה... אתה ברקי השביעי. אני מניח שזה <coughs> מה שהייתי... זה מה שחווים, אני חושב, אה, המעריצים של אה, זמרי אה, פופ ידועים כשהם הולכים להופעה ושרים יחד איתו ומרימים את הידיים. אם, אם לא ראית את כן. הבעות
0: הפנים של אמציה ושלי בזום, כששמענו את הפתיחה של טריסטן, זה מוקלט, <laughs> ואז <laughs> תראי כן. ותביני כמה זה אורגזמי,
2: עזבי, <laughs> זה, אז, זה אז מה שזה.
1: אין מה להגיד. אז בואו בוא עוד בוא 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 נשמע רק, את ההתחלה. <laughs> ו- רק, ו- רק כן.
2: רוצה עוד משהו אחד להגיד בעניין... אני, אני חושב שכל מוזיקה צריך לחוות בעולם קונצרטים, אבל בגנר במיוחד, זה פשוט, אי אפשר לתאר את החוויה הזאת, לראות אופרה תגבירו, של בגנר על הבמות. אז תגבירו
1: רמקולים עכשיו, או תגבירו את, ה, את הווליום בטלפון שלכם, אם אתם בעצם ריצה, הליכה, אה, בישולים או בפקקים, ובואו נשמע רגע את ההתחלה של...
0: אז זהו, מה שרציתי, קודם כל להתחיל בהתקלה, להתקיל אותך פז. אמציה ואני, אמציה ואני נחכוך ידיים <laughs> ונראה מה דעתך על קטע של וגנר שלא שמעת מאודך כי פשוט בארץ אין את וגנר. אבל, אבל זה אחד הקטעים הכי okay. נחשבים בעולם. מעניין, יאללה. וסתם מעניין תהיה התגובה שלך למשהו שמעולם לא שמעת, אבל אנחנו כבר אומרים לך שהפתיחה של טרינסטנד ואיזולדה נחשבת uh-huh. להיות אחד מהפסגות של המוזיקה בכל הזמנים, נכון אמציה?
1: אמציה כן?
2: אני לא מוזיקולוג. אבל הפתיחה היא נהדרת, <laughs> במיוחד okay. האקורד, האקורד הפותח שנקרא... לא, לא, הפתיחה... לא לנתח לה את
0: המוזיקה, אלא
2: רק להגיד, זה נחשב <laughs> פסקתי. <laughs> אבל okay. יש אומרים, יש אומרים שבתיבות הראשונות של הפתיחה הזו התחילה המוזיקה המודרנית.
0: <laughs> נכון, נכון. <laughs> ומה שקשור,
2: <laughs> שקשור, <laughs> שקשור למוזיקה, שלומי קובע, לא אני. <laughs> זה תודה <laughs> <laughs> רבה. <laughs> רבה <laughs> לפחות <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, עכשיו אז בתור שני מומחים
1: לווגנר, יאללה, בואו תתקילו אותי ואת המאזינים שלנו. תן לי את הקטע הזה. יאללה. כן, אבל שתבינו, אמציה כבר הראה לי פה בווידאו, כשאנחנו רואים אחד את השני, ספר על היטלר. תכף נראה על... במה אתה רוצה להתקיל אותי. כן. וואו.
0: זה אקורד טריסטן. האקורד המאוד מוזר ששמענו עכשיו.
1: עצרת את זה? או, לא, וואו. בתור חובבת מוזיקה קלאסית, אני כבר בצמרמורות.
2: זה
0: באמת מצמרר. הקורדימן, לא נפטרים האלה, לא נפטרים אף פעם, עכשיו בחמש, חמש שעות של מוזיקה. זה לא וואו. נפטר לכל האורך, רק בסוף, 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 זה נפטר. <תק> ובזה אני כבר עושה לך ספוילר, מייצג מתח מיני בין שני הגיבורים שלא נפטר אף פעם. עד הסוף אמר, הגאולה שבמוות, או המוות שווה אהבה, בסוף.
1: מדהים. <תק> 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 זה, ו... זה, ו... זה הקונספט. ומה ו... אני מדומיינת? מה אני מדומיינת? תשמעי, עכשיו יבוא הפיצוץ. שנייה. Okay.
0: אוקיי. וגם זה לא ייפתר. וגם פה זה לא נפתר. זה הולך ונהיה כל כך רומנטי וכל כך באמת. מוזיקה של passion stuff שלא נפתרת. אנחנו נמשיך להאזין לקטע במלואו, הפתיחה של טריסטן ואיזולדה. ההקלטה פה זה של קריין, הקלטה נהדרת, היסטורית, מפורסמת. והמוזיקה באמת זו אחת הפסגות של המוזיקה המערבית בכל הזמנים, לפחות כך זה נחשב, ואני מסכים עם הקביעה הזאת. בכל מקרה, מאזיני מלחמת התרבות, שאולי פחות מעניין אותם לשמוע את הקטע במלואו, למרות שחבל, אני ממליץ, תקשיבו לזה הסוף כי זה נהדר, יכולים לדלג ל-22 דקות פנימה, שם אנחנו ממשיכים בשיחה. בואו נהנה, טריסטן ואיזולדה, הפתיחה. חדי האוזן כבר הבחינו, ואני גם יכול לספר, שום דבר לא נפתר הרמונית עד עכשיו, וגם לא ייפתר. אנחנו כל הזמן במין מסע שלא מגיע לשום מקום עם נקודה בסוף משפט. וכך זה ממשיך לא רק בפתיחה, אלא לכל אורך היצירה. עד הסוף המר, בו סוף סוף אנחנו מקבלים סגירה הרמונית. זה מדהים. של passion stuff שלא
1: נפתרת. passion או מחנות השמדה ליד תאי הגזים שמנגנים mm. את זה, היהודים.
0: זו האסוציאציה שהמוזיקה הייתה עושה לך?
1: כרגע כן, מתוך, לא ה... מתוך הידע שלי על מה שקרה במחנות כדור <דור> <דור> שלישי לניצולי שואה.
2: למה, שמעת מהסבא והסבתא שניגנו להם את זה? כן, באושוויץ.
0: וגנר לא נוגן מעולם שם. לא ניגנו את
2: באושוויץ, אז באוויץ. מעולם הוא לא נוגן.
0: לא... מעולם, לא תו אחד. אבל זה מטאפורי
1: לכל לגמרי, המוזיקה הקלאסית. לגמרי, לגמרי,
0: זה מטאפורי. זה... בטאובן, בטאובן נוגן, כל הזמן.
2: זה חדש, גם בטאובן לא נוגן שם. בטאובן
0: רביעיות נוגנו.
2: תקשיבו, אלא, תקשיבו, ליהודים היה אסור לשמוע מוזיקה הארית, ובטח לא לנגן אותה. בספר על הכנר ש... מאושוויץ, הוא מספר כן. איך התזמורת קיבלה מכות, מלכות, נענשה במלכות, כי הם העיזו לנגן קטע של
1: מוצארט. אז מה יש, כן ביקשו מהם לנגן? אלה, אני רק רוצה לדייק.
0: יש את הרעיון, אני לא יודע אם ראית, בסרט של סטיבן פריי, על וגנר. <אח> אני ורגנר. ראיתי אבל לא זוכר. היא ניצולת לא ש... שואה שנגנה על צ'לו במחנות הריכוז, והיא מעידה שהם נהנו ברביעיות, מלחינים כמו מוצארט, היידן ובטהובן, אבל ודאי שלא את וגנר. כאילו זה מה שהיא אומרת, אז כן.
1: הכל נכון, פשוט תלוי מי הכל נכון, פשוט תלוי מי הפסיכי שהיה שם. באותו היום, באותו רגע. לא, אבל גם וגנר, וגנר
0: גם פרקטית אי אפשר לנגן. בלי קשר לכלום. אין לו יצירות כאלה.
2: בוא נתנה לי רגע להפריך מיתוס או שניים. אני לא סתם מראתי לכם את הספר
1: הזה. בוא, איך הוא נקרא? It's a נכון.
2: נכון. Yeah. הספר הזה נכתב על ידי בחור בשם מונטסטון, שיש לו גם uh, קבוצה בפייסבוק שנקראת uh, וגנר ללא, ללא התנצלויות. Yeah. אני חייב, yeah.
0: yeah. 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 אנחנו שם, אני, אני עוקב.
2: אתה עוקב. Yeah. ובספר okay. הזה, מה שהבחור הזה עשה, הוא הלך וקרא את כל מה שהיטלר כתב ואת כל הנאומים שלו שיש בכתב. את כל זה הוא קרא כדי לחפש... יחסויות לווגנר. ומצא מעט מאוד, כי הכותרת משנה של הספר זה ספר דק מאוד. <coughs> ופשוט יש מיתוסים סביבו, המילה מיתוס לא נכונה, כזבים שמפריחים סביבו. אבל רגע, אבל אני רגע,
1: בוא, אבל לא מבינה מה אציע. בואו <coughs> נתחיל.
2: אני, אני רוצה להתחיל בהקדמה שלך. כן. על, ה, על ההשפעה שלו הנאצים. כן. לא, 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 פשוט לא.
1: מה זה לא? מה זה אומר לא?
2: זה אומר, הם לא כל כך, הם לא במיוחד הושפעו מווגנר. אוקיי,
1: ווגנר היה אנטישמי?
2: היה אנטישמי okay. ועוד איך אנטישמי. אנטישמי okay. עם תעודות, מה שנקרא.
1: ומה, מה היו <laughs> התעודות? <laughs> בוא, בוא, תספר לנו על האנטישמיות של ווגנר.
2: מתישהו, נדמה לי, אני לא זוכר את התאריך המדויק, ב-1850 ומשהו, הוא פרסם מאמר, בשם בדוי, אבל ידעו שזה הוא. השם הבדוי היה החושב החופשי.
1: לא יאומן. יאומן,
0: יאומן. הטיפוס הוא מגלומן חסר עכבות. בלי קשר לאנטישניות. בלי קשר. לא, הוא היה בן אדם מתוער. היה בן
2: אדם מתוער. אוקיי. שום דבר לא מפתיע בהקשרים האלה. טוב לדעת את זה, כן? מה? אסור היה לו, לו כסף. ואסור היה להשאיר אותו עם אשתך לבד.
0: כן, לגמרי. אוקיי? יש אוקיי. הרבה במיוחד, סיפורים,
2: כן. במיוחד אם אתה גם נותן לו כסף וגם הוא לוקח את אשתך. הוא עשה את זה כמה פעמים. <laughs> <laughs> עכשיו,
1: <laughs> כן.
2: הגזלות, כל, כל
1: הג... נבזות
0: אנושית שאפשר להעלות על הדעת, הוא כמעט, נקט כמעט. בה. כן, זה, זה
2: כזה. <laughs> חשב שהכל מגיע לו, כי הוא כן. משפיע מכל טוב על האנושות.
0: אבל ככה mm-hmm. גם צריך לראות את האנטישמיות. ו- זה וכן. חלק מהמכלול לא. לא. האישיות הזה. מה
2: שקרה זה התפרץ אצלו פתאום. פתאום. באיזה גיל? הוא הוציא את המאמר הזה, mm-hmm. ואשתו כל כך כעסה עליו, אשתו באותו זמן, בדרך כלל הוא היה מראה לה כל דבר לפני שהוא מדפיס, לפני שהוא מוציא לה, הוא כתב המון מאמרים. אני ראיתי בהם, במוזיאון וגנר בנוצרן, קולנית קטנה, מלאה כולה, מה שהוא כתב. קשה להאמין שבן אדם אחד גם כתב את כל המוזיקה הזאת, בלתי נלאה, וגם את כל הספרים האלה. וגם העניין של, של עליונות, כתב את המאמר הזה, ובו הוא טען כנגד השפעת היהודים על התרבות הגרמנית, בעיקר על המוזיקה. והטענה המרכזית שלו היא ש- שהיהודים הם לא חלק מהעם, שהמוזיקה <melodic> באה מתוך העם. ואם אתה לא גדל בתוך העם, אין לך שום דבר מקורי, אתה רק יכול לחכות, לעשות חקיינות. אבל הוא טיבל את זה בהרבה אמרות אנטישמיות, כמו דיבר על ה... על הרתיעה האוטומטית שיש לנו כשאת יהוד, רואים יהודי או מדברים עם יהודי. המאמר הזה, אגב, תורגם לעברית. למה את
1: זו את... רתיעה אוטומטית, כדבריו?
2: תחשבי על עצמך, למשל, כשאת נתקלת, את יושבת תל אביב, אני, תחשבי, שאת, תחשבי על עצמך, אני אומר לך כן, כן כן. ברצינות, כשאת כן. עולה לאוטובוס בנצרת, ואוטובוס מלא ערבים שמדברים ערבית, איך את מרגישה? לא מרגישה, או, או שאת במקום אחר, שאת איך את... אני מרגישה?
1: אה, תלוי באיזו תקופה במדינה. בימים לא... אלו הייתי מרגישה קצת אה, אה? במתח.
2: זהו, אז יש פה, יש פה איזה... ומצד שני
1: הייתי מרגישה שאני נורא רוצה לחבק את כולם ולהגיד להם שאנחנו...
2: לא, אני, כן, אני אומר, יש לנו, לנו רתיעה... כן. בדיוק, אבל יש לנו רתיעה אוטומטית מאנשים שלא מדברים בדיוק כמונו, ש- mm-hmm. שלא חלק מ... שהם לא mm-hmm. מהמיליה שלנו. כן. זו עובדה. כן. אני מנסה אז להיות בן אז... אדם מאוד פתוח, אני גם מרגיש דבר כזה לפעמים. Okay. אוקיי, okay. כן, דוד זה דוד... כמו דוד...
1: שנבוא למאה שערים, לשכונת מאה שערים, okay. כחילונים, okay. ונרגיש לא בנוח, בטח אם לא נהיה לבושים על פי הקודים שלהם. יפה. לא נבין מה הם מדברים, כי הם מדברים ביידיש וכו'. אז זהו,
2: זה הכוונה שלו כנראה, פחות או mm-hmm. יותר. אבל העניין הוא שהמאמר שלו מתובל בהרבה נאצות כלפי יהודים. כי הארגומנט המרכזי, יש בו הרבה היגיון, בארגומנט המרכזי. בעיקר אם תזכרי שזו התקופה הרומנטית, של התרבות הרומנטית, שבה האמינו ש... שכל עם הוא מיוחד. סוף המאה
1: ה-19 אנחנו מדברים, נכון? אמצע המאה ה-19.
2: כן? אמצע המאה ה-19, אוקיי. Okay. שהמוזיקה באה מהעם, השירה, כל התרבות, השיבה באה מהעם, ולכל עם יש משהו מיוחד. Mm-hmm. במקרה שלו, לגרמנים יש יותר. אבל mm-hmm. לא בטוח שהוא לא כל כך צדק לאותה תקופה. ואגב, וגנר, mm-hmm. הוא, וגנר הוא, מאוד קשה, הוא מאוד קשה לקריאה.
0: נכון, אני קשה. רק רוצה שנייה שנבין על מה מדובר, לא בתיאוריה, בת, הוא כתב מאמר, בואו נקריא רגע רפליקה מצוטטת מאותו מאמר בוויקיפדיה.
1: בבקשה. מאמר
0: היהדות במוזיקה. <אח> היהודי שכידוע לכולם מייחס את כל האלוהים לעצמו, מכה בנו בעיקר בחיים היומיומיים בהופעתו החיצונית, שלא משנה לאיזה לאום אירופי אנו משתייכים, יש לו משהו זר ולא מתקבל על הדעת ללאום הזה. באופן אינסטינקטיבי... זה איזה
1: ציטוט מווגנר?
0: כן, מה, אוקיי. מהמאמר המפורסם, הידוע לשמצה ביותר בתולדות המוזיקה. אוקיי. באופן אינסטינקטיבי, כולנו מקווים שלא יהיה לנו דבר במשותף עם אדם שנראה ככה. כשפוסחים על הצד המוסרי, באפקט שהוא בעצמו תופעת טבע חריגה ולא נעימה, לאומנות אנו כאן רק ניווכח שבשבילנו החיצוניות הזאת לעולם לא ניתן לחשוב עליה כנושא לאומנות מייצגת. חוץ מהתרגום הקצת מה מסורבל אנחנו הבנו את העניין. הם לא הדגישו פה הם לקחו בכוונה רפליקה שההתייחסות לאומנות פה היא לא נראית כמו העניין המרכזי אבל להגנתו של וגנר אפשר אולי לטעון שהפוינט שלו כאן זה ל- ללכלך על שני מלחינים יהודיים ולכן הנקודה פה. היהדות במוזיקה, איך היהודים לא יכולים לעשות מוזיקה. וככה הוא לכלך על מאיירבר ועל מנדלסון, וזה גם הצליח לו. על מאיירבר לפחות. על מנדלסון. כן, על מנדלסון הוא לא היה יכול, אבל מאיירבר באמת הוא, לא יפה, כי וגנר אדם מגעיל, כי מאיירבר באמת סייע לו בתחילת הקריירה מאוד, פרגן לו, והבן זונה כותבת את זה. מה זה פרגן לו?
2: הוא נתן לו, הוא היה הולך לאיבוד בלעדיו.
0: הוא נתן לו את הקריירה, הוא ממש ככה, יהודי שפתח לו את הדלת, כן, זה ממש, ווגנר הוא בן זונה מניאק.
1: בפועל, מה זאת אומרת, בפועל, מה זאת אומרת, אני אספר
2: לך מה היה, ווגנר כרגיל השאיר הרבה חובות ב... זה היה בלטביה או בליטה, באחת הארצות בריגה.
0: בריגה, הוא
2: ברח, הוא ברח מהנושים שלו יחד עם אשתו. הדרכונים שלו היו, היה מוחרמים, אז הם עברו את ה... יחד עם הכלב, את הגבול ב... הגבול.
1: טוב שהוא דאג לכלב, כן. ו,
2: ועלו על אונייה ושטו לצרפת, mm-hmm. לעיר נופש בצרפת, בתעלת ה... בתעלת, בתעלת האנגלית, והם נתקלו בסופה בדרך. וחלק ובהשפ... בהשפעת הנסיעה, הנסיעה הזאת, הוא כתב את האופרה ההולנדית המעופף, שהפתיחה שלה זה לא מהעולם הזה, גם. Mm-hmm. ורגע, wow. רק אני אגבור עוד שנייה. עכשיו, הוא פגש באותה עיר נופש... אתה יכול לשים תוך כדי.
1: לא, זה אי אפשר.
2: אוקיי. אני אישית אוהב, או שמדברים או ששומעים. אז תכף. ובעיר הנופש הזו הוא פגש את מאייר ברד. והראה לו את ה... איך קוראים לזה?
1: את מה?
0: את האופרה הקודמת, את
1: ריאנציפ את היצירה, הכתובה. היצירה,
2: הוא מאוד התלהב מזה. ובדיוק באותו זמן חיפשו בדרזן, בחצר המלכות הסקסונית בגרמניה, חיפשו uh, אחד, עוד אדם שינהל את, את האופרה. וואו. אז הוא המליץ עליו, הוא שלח מכתב, הוא המליץ על וגנר, הוא קורא לה אופרה בשם ריאנצי, mm-hmm. שהיא אופרה של שש שעות.
1: וואו.
2: כן, היום, היום מקצרים את זה לשתיים וחצי. Mm-hmm. שכתובה בסגנון הצרפתי שמאי רבר היה בין המובילים שלו, שנקרא mm-hmm. גרנד אופרה. כן. והוא התלהם מאוד מריאנצי. והוא המליץ לחצר המלכות בדרזדן גם להעלות את האופרה וגם להזמין את וגנר. מימים
1: מחנה הריכוז וההשמדה, דרזדן. זה
2: הייתה האופרה, של וגנר שהיא העלתה אותו לכותרות, היא מאוד מאוד הצליחה בגרמניה, הוא עבד, הוא היה בדרזדן שמונה שנים, הוא קיבל ג'וב.
1: רגע, שהיא בעצם הייתה אופרה של היהודי?
2: סוג של? לא, לא, היהודי פרגן לו את הג'וב.
1: אה, <laughs> הבנתי, אוקיי.
2: Okay. לא, האופרה ריאנסי מספרת על, על אדם המתי, אוקיי? Okay? גראד אופרה היא תמיד על רקע היסטורי המתי. על אדם okay. מהמאה 14 נדמה לי, ברומא, טריבון האחרון של רומא. שזה מעניין, זה אדם שהעם העלה אותו, mm-hmm. והעם הוריד אותו והוציא אותו להורג בעינויים. <אז, אז אני
1: רוצה רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך כאן, אמציה. יש
2: גם, גם פתיחה נהדרת.
0: <laughs> ההולנדי המעופף, רציתי להשמיע שנייה, היה לנו קונטקסט להשמיע <laughs> את ההולנדי. בואו <נכון> שנייה, כי ההולנדי המעופף זה בדיוק האופרה שנכתבה <נכון> בעקבות אותה בריחה מריגה.
2: נכון. <נכון> ו- אז ו- רק ו- אני
0: מזכיר מה אנחנו שומעים, כי עברנו המון <נכון> זמן מאז, אז אנחנו שומעים <נכון> את הפתיחה של ההולנדי המעופף, שזה אופרה בעצם הראשונה שוואגנר רוצה שנתייחס אליה. זה בדיוק. כאילו זה כלומר הוא, 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 הוא מגלומן מספיק בשביל להגיד כל מה שזה זה לא נחשב תמחקו זה הראשונה וזהו וגם זה ככה זה היה מקובל הרבה מאוד זמן למחוק כי הוא היה לדעתו הרבה, הפעם הראשונה שהוא הביע את עצמו עד הסוף יש בזה גם הרבה אמת זה הדבר הראשון הגדול באמת שלו אבל לא משנה אז בואו נגיד האופרה הראשונה של וגנר למרות שהיא ערבית אבל לא חשוב על פי דבריו על פי כן, דבריו בדיוק.
1: המגלומנים
0: בדיוק אבל הראשונה בקורפוס. כן. והרקע לכתיבתה זה בדיוק אותה הבריחה שלו ושל אשתו מריגה עם הכלב. ששם הם ברחו דרך נורבגיה והייתה סערה גדולה בים, ואז כל ההשראה שלה כאן יש לנו את הספנים הנורבגי, ויש לנו סערה גדולה בים בדיוק באותה תעלה שבה הם שטו, בסערה שלהם. עוד, ו... מילה...
2: כן, הרי, כן, עוד מילה אחת לפני שאתה את הסיפור המעשה <coughs> זה הגדה אגדה <coughs> די ידועה. אבל הוא השתמש בסיפור המעשה כפי שכתב אותו היינה, הנריך היינה. יהודי. 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 וואו. למה לא?
0: אנטישמיות היא לא מה שאנחנו חושבים.
2: היה יהודי
1: מומר,
0: אבל היה יהודי. ברור. כן. וגם הוא עשה מזה משהו, הוא עשה פה תרגיל יפה אם נגיע לזה, אבל יש להולנדי מוטיב. מה שאני נגן עכשיו זה המוטיב המוזיקלי.
1: אוי, אני כל כך נהנית מכם. <laughs>
0: של ההולנדי, וגם של הספינה של ההולנדי. להגיד לנו ששניהם בעצם אותו דבר. ויש לנו מוטיב לא, לספנים הנורבגיים, ולאישה, לכולם יש מוטיבים, הכל מתואר מוס... כמו ששמיע סרט. תשמיע
1: לנו, תשמיע בים.
0: הולנדי. Okay. וואו, איזה יופי.
1: מרגש. <laughs> פה,
0: פה, נול, פה, פה נולדת המוזיקה הקולנועית.
1: אתם חייבים לראות את אמציה ואת שלומי. אוי, זה גדול.
0: שאלת מה החוויה? זו החוויה. אותה סערה, ברור. עכשיו, על הדרך אפשר להתחיל להמליץ, מי שרוצה לה, להיכנס לווגנר ולהאזין לאופרה, לא לאוסף פתיחות, זה לדעתי המקום להתחיל בו. הולנדי, או ספינה, או ספינה בים. זה הולנדי והספינה שלו ביחד. זה המוטיב, ואנחנו, אני אומר לכם, נשמיע את הפרק, אני, גם, אני לא לי. אבזבז לכם עכשיו את הזמן. כאילו פשוט בניתוח, אבל אני אעשה את זה אחר כך.
1: למה? אנחנו ממש נהנים. אוקיי, נהדר.
0: עכשיו יש חלק ארוך שאנחנו שומעים מוטיב אחר. שימו לב. זה המוטיב של סנטה. סנטה זו תהיה אהובתו. זאת הפתיחה האופראית שבעצם...
1: אהובתו השוודית או
0: העולמית? לא, האהובתו הנורבגית. הנורבגית.
1: בלבלתם אותי לגמרי, שוודים אין
0: פה, לא, הם נורבגים. היא נורבגית מנורבגיה. גרטה טומברג הקדומה. אז סנטה, זה המוטיב שלה, וזה כמו אצל וגנר, זה גם מוטיב של גאולה באמצעות האהבה ועוד כל מיני דברים שנכנסים לסיפור. והאם
1: כאן הם ממומשים?
0: כאן, גם הסיפור הוא מעניין. כאילו, האהבה והמוות כרוכים ביחד פה. אם המסי ירצה, הוא יהיה הרבה יותר ציורי ממני בלספר את העלילה. אבל מה שבאמת יפה אפילו בפתיחה הזאת, וזאת אחת מהמהפכות הגדולות שוואגנר הכניס למוזיקה, זה העבודה המוטיבית הזאת. הדברים האלה שנקראים לייט מוטיבים, שמספרים סיפור שלם בעצמם, ועוזרים מאוד לפסיכולוגיה של הדמויות. זה מה שהוליווד לקחה מוואגנר. לכן הוא כל כך חשוב. בלי להכיר את וואגנר, אין פסקול מודרני. אין. אין, אין, ה- אין, אין, אין חיה אין, כזאת.
1: האם הוליווד באמת לקחה יצירה אמיתית של וואגנר? לא, אבל אחת הטכניקה. או הושפעה
0: בהלכת הספר הלימוד, התיאוריה, הוא המוזיקה ודרמה של וגנר, זה ספר הלימוד התיאורטי.
2: הנה, תספר לנו על מלחמת הכוכבים, נו. ספר אתה, אמציה. לא, אני לא ככה, אני לא ככה, אהבתי את מלחמת הכוכבים,
0: עכשיו אנחנו נכנסים, הנה, הולנדי חזר. ועכשיו הסיפור בעצם מתחיל. אנחנו ממש לא שומעים נרטיב, הסיפור מתחיל, ועכשיו זאת תהיה אחד מהרגעים הכי מרשימים. הנה, עכשיו, אי אפשר לדבר. נהדר, סערה בים.
1: וואו. פאפם. פאפם. <פעם> מהמם. <מאמן>
0: עכשיו ההולנדי המעופף שאנחנו שומעים מסיים את החלק הראשון ומוזמנים להאזין גם לפרק הבא עם ההמשך של השיחה המרתקת על וגנר. <מח> ההקלטה שאנחנו שומעים עכשיו היא של סולטי, גם הקלטה נפלאה, קלאסית, של ההולנדי ואני חוזר ואומר המוזיקה הקולנועית באמת נולדה כאן, שום דבר לא נשמע דומה לזה בכלל לפניכם. שלושת התווים האלה של הטרומבונים, שמנוגנים עכשיו פעמיים, מרמזים על המוטיב הבא, זה של הספנים הנורבגים. התברר שאלה הספנים הנורבגים רק במהלך היצירה, אנחנו שומעים את הפתיחה שלה, אבל זה יהיה שירם של אותם הספנים, שהופיע כמה פעמים בדרמה המוזיקלית, ועכשיו אנחנו מגיעים להשאיר עצמו בלי מילים בשלב הזה. ואיך מוזיקת הסערה הולכת ומלווה את שיר הספנים. זה קורה כאן ביחד, עכשיו. כאן כבר דיאלוג בין שיר הספנים לבין הסערה לבין מוטיב ההולנדי שחזר עכשיו. נפלא. סנטה, האישה, האישה באמצעות האהבה גם מסיים את היצירה שעתיים וחצי אחר כך. כשהם עולים לשמיים ביחד? צריך לשמוע את זה, אם לא, אני לא אעשה כאן ספוילרים. חילקנו את התשדיר לשניים מפאת אורכו, החלק השני עוסק באמת בנושאים אקוטיים, האנטישמיות הוואגנריאנית, וגנר של הקהילה הלהטבית, וגנר של היהודים, וגנר של הקהילה השחורה, וכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים שלא חשבנו עליהם בהמשך הדיון עם אמציה, וזה באמת לאמיצים במיוחד, כי אנחנו נכנסים קצת יותר לעומק לעניינים פוליטיים רלוונטיים, גם לכאן וגם לעכשיו. הפרק הבא כבר באוויר, אפשר לשמוע אותו ולהתרשם. ואני מזכיר שוב, מי שרוצה להתעמק עוד יותר, קישור לקורס הדיגיטלי על וגנר, כולל מפגש ראשון פתוח על ההולנדי המעופף והלייט מוטיב וכמובן גם לינק לפרק הבא בתיאור של הפודקאסט. משתמע.